Shadowman Remastered. Sunt jocuri care mă urmăresc, cumva de-a lungul timpului. Nu doar pentru că îmi plac foarte mult, dar și pentru că plac în același timp unui număr deloc neglijabil de alți pasionați ai jocurilor video. Iar deloc neglijabil în industria noastră de miere și fiere înseamnă un public interesat suficient de larg cât să aducă profit. Vă spun însă cu toată sinceritatea că nu mă așteptam ca tocmai Shadow Man, un titlu apărut în 1999, să se încadreze în categoria jocurilor suficient de dezirabile încât să continue să mă urmărească până în prezent, sub forma unei versiuni remaster. Dar Night Dive Studios par să fi considerat că merită efortul, așa că ne-au oferit exact așa ceva. Mărturisesc faptul că sunt oarecum surprins de popularitatea acestui titlu, care mi s-a părut întotdeauna subapreciat, ba chiar neglijat. Nu a făcut valuri, nu a generat un fandom numeros și agitat, a fost mereu în umbra altor jocuri, dintre care seria Tomb Raider mi se pare cea mai proeminentă. Dar iată că m-am înșelat spre bucuria mea și a unora dintre voi. Fără îndoială că în această direcție a ajutat faptul că Shadow Man a apărut pe GOG în 2013, iar vânzările au fost cu siguranță suficient de mulțumitoare cât să inspire pe cei de la Night Dive Studios să realizeze un remaster al său. Probabil că și statisticile vânzărilor pe console, Nintendo 64, PlayStation și Dreamcast, au fost de natură să convingă asupra viabilității unui asemenea proiect, fapt pentru care, în aprilie anul trecut, acesta s-a și concretizat printr-o lansare pe magazinele online principale de PC, dar și pe PS4, Xbox One și Nintendo Switch. Mie mi-a plăcut Shadow Man enorm, nu din prima, și o să vedeți de ce, dar din a doua. Din prima a fost o versiune piratată îngrozitor în 1999, fără secvențe cinematice și fără nicio documentație, pe care am jucat-o cât și cum s-a putut pentru a produce un articol pe care îl consider discutabil, dar inevitabil în fondul său și prin aceasta cu atât mai interesant. Din a doua a fost versiunea pe care noi am oferit-o gratuit alături de revista Level, în care am avut de toate, inclusiv filmulețele și documentația, ceea ce mi-a permis să mă bucur de joc în prea minunata sa integralitate și în completă cunoștință de cauză. Cu această ocazie am devenit fan convins al acestui titlu, bucuros până peste poate că Shadow Man, iată, mă bântuie peste ani, parcă pentru a se răzbuna pentru o primă recenzie nedreaptă și vag competentă, duh blând al educării prin rejucare a superficialului redactor level ce am fost. De altfel, chiar la vremea aceea, în 1999, nu am fost mândru de articolul cu pricina motiv pentru care l-am dat anonim, semnându-l ca stanpățitul, mai în glumă, mai în serios. Cu toate că aveam deja în colecție exemplarul primit de la Level, atunci când Shadow Man a apărut pe GOG, l-am pus în wishlist și l-am cumpărat la prima reducere, din dorința cinstită de a-mi răscumpăra piratarea sa inițială și articolul îndoielnic pe care aceasta l-a alimentat. De altfel, așa am făcut cu toate jocurile pe care le-am piratat vreodată și care mi s-au părut demne de atenție. Le-am cumpărat ulterior cu ocazia unei reduceri. Mai mult decât atât, în cazul particular al Shadow Man, bântuirea de care vorbeam a continuat în formă plăcută agravată. În aprilie anul trecut, de cum versiunea remasterizată a apărut pe GOG, a intrat și ea în wishlist. Apoi și-a urmat destinul inexorabil, fiind achiziționată recent la un preț mult redus. Bineînțeles, a urmat o jucare completă, în urma care am conchis că, deși am mai scris deja de două ori despre acest titlu, este mai mult decât imperios necesar să o fac încă o dată. X-Level 
De data aceasta însă, beneficiez de sfatul a doi dintre voi care, pe lângă ajutorul material semnificativ cu care au contribuit la existența acestei pagini, mi-au dat și un impuls într-o direcție la care nu mă gândisem de nicio culoare. Să înregistrez audio articole de ale mele din vechea revistă Level și să le postez pe Left Click Guinea. De ce nu mai inform audio? Ca să evit pe cât posibil eventuale probleme legate de drepturile de autor, bineînțeles. Ideea a părut foarte bună tuturor celor cu care am discutat despre ea, așa că o voi aplica chiar acum pentru că am ocazia perfectă. De ce să tot reiau într-un al treilea articol lucrurile deja spuse de mine în level despre Shadowman, când pot foarte bine să pun aici primele două articole în format audio? Unul dintre motivele pentru care mă simt înclinat să fac asta ține de manierele diferite în care ar fi scrise cele trei articole, fiecare corespunzând unei anumite etape din activitatea mea de jurnalist de jocuri. O asemenea diversitate, cu un deloc neglijabil fond anecdotic ce ține de dinamica unei reviste și a unei redacții în perpetuă schimbare, merită pusă la muncă, eventual cu o componentă meta-jurnalistică, constând în comentarii pe care le-aș face unor la textul citit, în tehnica celor filme sau jocuri care oferă și o pistă audio conținând diverse intervenții extra ale actorilor și sau regizorului. Iar dacă voi mai posta pe Leclighine astfel de articol exclusiv audio cu texte de ale mele vechi din level, mă gândesc să o fac sub tagul X-Level, fără a adăuga o rubrică anume pe pagină, ci punând articolele în rubricile deja existente, dar cu tagul pe care l-am menționat deja. Așa se face că veți găsi în capul prezentului text patru fișiere audio, corespunzând acestei introduceri, urmată de review-ul meu la Shadowman din levelul din noiembrie 1999, după care este articolul pe care l-am scris despre același titlu în februarie 2004, cu ocazia alăturării gratuite a jocului pe lângă revistă, încheind apoi cu materialul nou pe care îl puteți citi mai jos. Să fie Dynamic per Pixel Lighting! Night Dive Studios, realizatorii acestui remaster de Shadowman, au o foarte bună reputație după ce au lansat astfel de versiuni aduse la zi ale altor titluri, precum primele două Turocuri, Forsaken, Blood, Doom, Quake sau Power Slave. Urmărind recenzii la aceste producții Night Dive Studios, mi-am dat seama că nu e ceva de șagă, că această firmă și-a muncat foarte în serios și nu aduce doar vagi îmbunătățiri vizuale, ci intră în detalii, ba chiar acele detalii pe care le urmăresc în versionare veteranii unor astfel de titluri. Și pentru că vorbeam de vizual, de acesta mă voi ocupa întâi. Aici, Night Dive au atins exact chestiunea sensibilă a jocului Shadowman, adică o anume lipsă de varietate vizuală care, în monotonia ei, poate fi considerată chiar o caracteristică acestui titlu, ceva care conturează atmosfera și induce o stare specifică universului său. Vă spun sincer că nu mă pricep deloc spre rușinea mea la chestiunile de grafică pentru jocuri, deci nu știu ce înseamnă Dynamic per Pixel Lighting sau Clustered Forward Shadow Mapping or Order Independent Transparency. Iar în ce privește Ambient Occlusion, Anti-Aliasing, Anisotropic Filtering, Motion Blur și Depth of Field, știu minimul necesar cât să înțeleg de ce e bine sau nu să bifeze anumite selecții în opțiunile de grafică ale unui joc. Important este faptul că toate aceste noutăți în randarea și postprocesarea remasterului de Shadowman reușesc ceva uimitor și paradoxal. Păstrează atmosfera specifică acestui titlu, inclusiv lungile pasaje monotone și psihicopresive vizual, dar o fac să arate mult mai atractiv, ba chiar cu deloc puține momente și spații în care nu mă sfiesc să spun că Shadowman ni se dezvăluie ochilor ca fiind, pur și simplu, glorios. Da, nu avem fotorealism, nu avem trilioane de miliarde de poligoane, 
Animația este ciudățică, dar îmbunătățită. Nu ne scăldăm în mii de raze de lumină trasate precis cu o riglă care consumă cât toată casa și costă cât trei sferturi dintr-un rinic. Dar remasterul acesta nu doar că poate mulțumi pe cineva din prezentul industriei jocurilor, ci reușește nu doar să nu ne mulțumească pe cineva care iubește acest titlu încă din 1999, dar chiar să-l umple de uimire și admirație în fața felului în care arată acum edificiile stranii și monstruoase ale lumii morților, prin care de atâtea ori ne-a purtat o chemare de nestăpânit. În opinia mea, la aceasta nu contribuie atât de mult texturile de înaltă definiție, cât felul în care există lumina în această versiune de Shadowman. Toate noutățile grafice implementate acum au ca rezultat o impresionantă prezență a luminii, care este dinamică, produce puternice contraste și contribuie la vizual și la atmosferă într-o măsură mult, mult mai mare decât în trecut. Într-un spațiu în care întunericul tindă să cuprindă totul, lumina vie, lumina în mișcare, lumina puternică, dar și melancolic crepusculară pe alocuri, face ca jucătorului să-i se amintească de ce este acolo, care este rostul și importanța prezenței sale în infern, de ce merită să lupte și la ce poate să spere, la acea lumină curată care evocă viață și promisiunea unui viitor cu mai puțină durere și suferință, aflată în marcat contrast cu duhorile întunericului, pe care mare parte a graficii și a le insinuează în simțuri la un mod aproape sinestezic. Bun, avem și texturile de înaltă definiție, iar acestea fac diferența cât se poate declara în favoarea remasterului, ceea ce, încă o dată, m-a surprins. În cazul unui joc precum Shadowman, texturile de joasă definiție, low-fi, contribuie la definirea atmosferei dezolante, sunt parte simbolică și psihovizuală a unei descompuneri ce marchează un întreg tărâm. Și cu toate acestea, nu am simțit că trecerea la versiunea HD a texturilor ar fi diminuat din forța de expresie acestei componente grafice a jocului. Mi se pare că alegerea artiștilor graficieni a fost bună de la început. Conceptul a fost puternic prin el însuși, supraviețuind fidelității vizuale, ba chiar zic eu, devenind și mai vibrant, și mai expresiv. Mă așteptam să simt nevoia de a opta pentru texturile vechi din meniul jocului. Nu a fost așa. Când am vrut să o fac, talentul graficienilor mi-a dat peste mâna de pe mouse și m-a făcut să casc larg gura în fața vizualului din remasterul de Shadowman, încântat de texturi și lumină, surprins de cât de bine și-au făcut treaba toți cei care au contribuit la acest proiect, atât cei din echipa originală cât și oamenii de la Night Dive. Toate cele rele sunt trei. Noutățile aduse de către remasterizare în versiunea de PC a Shadowman nu sunt însă numai de tehnici grafice, ci chiar mai mult decât atât. Astfel au fost introduse și în versiunea de PC trei niveluri care s-au aflat până acum numai în variantele de consolă. Tabăra de vară din Florida, cimitirul auto din deșertul Mojave și stația a doua a zilului, camerele de experimentare. Primele două se găsesc atât în versiunea de zi cât și cea de noapte. Cunoscătorilor le reamintesc că noaptea este adusă asupra lumii după asamblarea unui anumit artefact și permite roului să-și folosească puterea de Shadowman și între cei vii, nu doar dincolo. Mi se pare extrem de importantă apariția celor două niveluri din lumea viilor, deoarece fiecare dintre ele este asociat cu câte unul dintre criminalii în serie folosiți de legiune pentru a invada totul. Până acum, acești criminali erau accesibili numai în cele două niveluri existente în versiunile anterioare de Shadowman, pe care le împărțeau cu ceilalți doi criminali. Era o soluție stupidă și păgubitoare pentru logică și atmosferă, venită probabil din lipsa de resurse la realizarea versiunii de PC a jocului. 
De data asta însă beneficiem de aportul imens de atmosferă și poveste adus de cele două niveluri de care, până acum, avuseseră parte numai jucătorii de consolă. We are the master race again, brothers and sisters. Astfel, cele două niveluri creează un context impecabil adaptat personalităților criminalilor, care fiecare are povestea lui sinistră, propriile motivații și diformități psihice care îl împing să facă și să zică lucruri de care veți avea parte copios, deseori presărate aici și colo sub forme absolut respingătoare de-a lungul acestor niveluri, de fiecare dată finalizate cu o tulburătoare confruntare cu monstrul ce stăpânește astfel de gur de iad. Da, nu e neapărat grea lupta cu ei, dar tot ceea ce se întâmplă, ceea ce spun comportamentul criminalilor și istoriile oribile pe care le percepi în spatele lor, sunt de natură să-ți oferă o experiență de neuitat, ba chiar nițel traumatizantă prin confruntarea directă și indirectă cu aceștia. Despre nivelul cel nou din azil nu am de spus decât că nu are o contribuție majoră la desfășurarea poveștii, dar nici nu se simte că ar fi în plus. Din potrivă, designul acestui nivel este axat pe exagerarea deja prea sinuase alambicări a proiectului azilului, peste care așează cu scârbos exhibiționism, oribilul, oroarea, sinistru, violența, sângele, suferința și durerea, împlinind rețeta după care legiunea trasează chipul vremurilor ce vor veni. Ok, știu că am cam împrăștiat pe aici cu vorbele grele, dar pe bune că asta este senzația adusă de acest nivel nou, camerele de experimentare. După cât de amenințător și terifiant îi sună numele, este și realitatea din joc. Este o supralicitare a tuturor procedeelor folosite de creatorii jocului pentru a-i defini atmosfera și a-l prinde în el pe jucător. Poate că se simte o acută lipsă de subtilitate aici, dar ceva îmi spune că subtilitatea nu se află între calitățile pentru care ne jucăm Shadow Man. Da, cred că se aude. Îmi trec prin fața geamurilor mașini, dar acum pot să trag... E duminică la prânz și fiind o zonă turistică la marginea centrului Brașovului, centrul istoric, ne trec mașinile sub geamuri tot timpul și atunci se aude în înregistrare, dar acum n-am putut mai devreme, mai încolo am alte chestii de făcut și se aud mașinile. Sorry. 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 Atingând audioplenitudinea. În sumate, elementele noi aduse de versiunea remasterizată a Shadow Man, pe care le-am pomenit până acum, ar fi suficiente pentru a-i justifica prețul. Mă rog, aici ar mai fi câteva noutăți de detaliu și o sumă de baguri corectate, pe care nu are rost să le mai înșir, dar care contează câte puțin fiecare. Însă am avea parte doar de jumătate din ceea ce este acum remasterul la Shadow Man, dacă nu am pune la socoteală adaosurile de sunet și muzică ce diferențiază această versiune de jocul pe care îl știam în forma sa originală. Înainte de toate, mai izbit calitatea efectelor sonore. Dacă vă aduceți aminte, cele mai multe jocuri din anii 90 aveau sunetele și muzica comprimate în formate de foarte joasă calitate audio, criteriul primordial la vremea aceea fiind cel al spațiului ocupat pe mediile de stocare. Efectul asupra experienței de joc varia, din simplul motiv că nu puține titluri se potriveau ca temă și miza în scenă cu sunete degradate calitativ, low-fi, precum era cazul și cu texturile pomenite anterior. Dar, în ansamblu, putem spune că sunetul de slabă calitate, cu audibile artefacte de compresie, este mai degrabă un element din tabloului nostalgiev, decât ceva cu care să vrem să facem un joc bun, expresiv, care te învie la imersiune. Iar, 
De lucrul acesta m-am convins cu asupra de măsură jucând versiunea remasterizată a Shadowman. Acum, toate sunetele din vechea versiune sunt aduse la calitatea de CD audio necomprimat. Ba, mai mult, au avut și ele parte de o remasterizare. Apoi au fost adăugate multe alte efecte sonore, ce completează mediul acustic al tărâmului de dincolo, dar și sunetele specifice celor câțiva oponenți noi aduși de remaster. Sunetul este foarte clar și dinamic, detaliat, percusiv sau doar insinuat discret, după cum este cazul. Cert este că, tehnologic, se simt cei câțiva mari pași înainte executați de componenta audio în industria jocurilor, de la 1999 încoace, iar asta, combinat cu sunetul 3D încorporat în joc încă de la versiunea originală, oferă experiență pe care nu o pot caracteriza altcumva decât ca fiind plenară. Și pentru că tot vorbeam de tehnologie, nu putem ignora și celălalt aspect, cel al platformei hardware pe care rulăm un astfel de titlu vechi. Dacă la vremea lansării sale nu puteam spune că majoritatea calculatoarelor aveau interfețe audio măcar decente calitativ, deci, oricum, calitatea fișierelor audio din joc era prea puțin translatată corect către urechea utilizatorului, în ziua de azi, cele mai multe plăci de bază bune de pus în calculatorul unui jucător oferă o calitate foarte bună a ieșirii audio din interfața încorporată on-board. Ok, nu vorbim de hi-fi, dar, după cum spuneam, Vorbim de pași mari înainte, care se traduc printr-o experiență audio mai mult decât satisfăcătoare. În acest context, o remasterizare a materialului audio din jocuri foarte vechi mi se pare mai mult decât salutară, iar dacă este făcută cu spirit de responsabilitate și desăvârșit profesionalism, precum la remasterul de Shadowman, rezultatele superlative justifică efortul, nu doar de a produce o asemenea capodoperă, dar și de a o achiziționa. Literalmente am fost șocat de diferența de imersivitate și de forța expresiei sonore comparând versiunea veche cu cea de remaster. Dar aici trebuie să fac o precizare importantă. Cum sunt obsedat de calitate audio, am și oferit jocului cea mai bună cale audio de care eram capabil la mine acasă. Am scos sunetul pe ieșirea optică a laptopului pe care l-am folosit, o contribuție din partea uneia dintre voi pentru care sunt profund recunoscător, pe cablu optic cu care am intrat în interfața TIS Electronic Impact Twin, din care am ieșit pe cablu analogic balansat către un amplificator de cască Topping L50, la care am conectat o pereche de Sennheiser HD 6XX. Pe o asemenea cale audio am putut aprecia la adevărata sa valoare munca depusă de Tim Haywood la acest remaster. Am avut una dintre cele mai intense și mai bântuitoare experiențe audio de joc din viața mea, pentru că am putut reda perfect un sunet perfect creat de designerul său. Două sunt simptomele unei astfel de trăiri. Prima este aceea că sunetele te urmăresc multă vreme după ce ai dat căștile jos și ai închis jocul. Ți se năzare că le auzi, că sunete familiare obișnuite ascund în ele ceva din sunetele jocului, ori ți le evocă, făcând să rezoneze în tine matricea mnemonică sonoră impresionată în mintea ta de către joc. Al doilea simptom este la fel de puternic, dar cu mari șanse de a te speria de-a dreptul. În timp ce joci, ai impresia că anumite sunete din joc sunt produse în realitate în jurul tău, lângă tine. Niciodată în viața mea nu am avut atât de des și de puternic această senzație, că aud prin căști, de lângă mine, sunete care, de fapt, erau din joc. De câteva ori chiar m-am speriat, pentru că sunetele nu erau absolut deloc liniștitoare, ba chiar din potrivă, de am ajuns să-mi dau jos precipitat căștile și să ciulesc urechile către realitate, semi-îngrozit. Din fericire, totul era din remasterul de Shadowman. Ce vreau să subliniez aici nu este doar diferența semnificativă dintre calitatea sunetului vechi și cea a remasterului, 
dar și experiența extraordinară de joc pe care o poți avea atunci când profesionalismul superlativ al unui designer de sunet se poate exprima printr-o cale audio de înaltă calitate, hi-fi sau profesională. Remasterul de Shadow Man mi-a întărit impresia că un jucător pasionat ar trebui să se gândească foarte serios la o investiție în componentele audio ale sistemului său, deoarece chiar și o cheltuială oarecum modestă de vreo 350 de euro poate avea un impact pozitiv masiv asupra experienței de joc prin calitatea foarte înaltă a sunetului pe care o poate aduce. Și o spun încă o dată, nu îmi vine să cred că am fost convins cu totul de acest lucru jucând remasterul unui titlu apărut acum mai bine de 20 de ani. God is a Tim Hay Vă spun cu sinceritate că mi-e un pic rușine. Îmi dau seama că în cele două articole anterioare pe care le-am dedicat acestui joc, nu am vorbit destul despre geniul lui Tim Haywood, care nu doar că a creat sunetele din Shadow Man-ul original și cel remasterizat, dar a făcut și colana sonoră acestui titlu. Sau poate că ar trebui să folosesc pluralul, deoarece sub multe aspecte este vorba despre două titluri oarecum distincte, diferențiate de cantitatea de material nou, inclusiv muzical, ce conferă o puternică ascendență a remasterului asupra originalului. Coloana sonoră realizată de Tim Haywood la Shadow Man este izbitoare, bântuitoare și pe alocuri șocantă. Omul a combinat o imaginație melodică și armonică extraordinar de fertilă cu o perfectă cunoaștere a mijloacelor tehnice de prelucrare a sunetului. Și vorbesc aici despre o cunoaștere de istoric pasionat al domeniului, după cum o dovedește materialul sonor. Haywood folosește frecvent un efect sonor aparte, phaserul, pe care îl aplică creativ pe diverse teme melodice și piste ambientale, cu diverse configurații ale parametrilor, dar suficient de des pentru a realiza coeziunea întregii coloane sonore, pentru care este un veritabil liant. Dar, mai mult decât atât, sunetul prelucrat prin phaser devine o marcă a acestui joc, iar senzațiile deșteptate noi de atmosfera creată prin acest efect ajung să ne definească relația cu Shadow Man, ajung să fie aproape un element psihologic de gameplay. Iar asta deoarece este suficient ca urechea să prindă un mic fragment din muzica la Shadow Man, în care phaserul este atât de prezent pentru ca toate senzațiile percepute în timpul unei sesiuni de joc să te inunde, efectiv să te cuprindă covârșitor ca și cum ai fi acolo, în mijlocul acțiunii din Dead Side, chiar dacă tu nici măcar nu ești la calculator, dar ai o pistă din Shadow Man în playlistul care rulează acum pe un sistem de la tine din casă. Asta arată cât de puternic induce imersiunea în joc un element audio ușor de recunoscut din coloana sonoră, definitoriu pentru trăirile deșteptate de acel titlu. Și uite așa înțelegem mai bine cum phaserul din muzica la Shadow Man este un element psihologic de gameplay. Spuneam că Tim Haywood pare un istoric pasionat al efectelor sonore. În această convingere mă adâncește faptul că omul, pe lângă phaser, a folosit și alte efecte specifice epocii de pionierat al sunetului pentru spectacolele de radio și film, cum ar fi anumite tipuri de ecou și de reverberație, precum și feluri specifice de aplicare dinamică a filtrelor. Dacă veți asculta show-uri de radio din anii 50, 60, ba chiar și de la începutul anilor 70, veți descoperi similitudini izbitoare între efectele folosite de Haywood și cele utilizate de profesioniștii care au inovat în acele vremuri. Și primul nume care îmi vine în minte ar fi cel al Deliei Derbyshire. După care mi-amintesc de Bebe și Louis Barron, cu a lor formidabilă coloană sonoră la filmul Planeta Interzisă, în care putem găsi precursori ai procedelor de prelucrare a sunetului folosită de Tim Haywood în Shadow Man. Interesant este și felul în care Haywood a acumulat și reglat efectele. 
Spre exemplu, a suprapus phaserul peste o pistă pe care rula un sample de voce tratat cu bandă întoarsă care trecea printr-o baterie de ecouri timpurii, apoi printr-un filtru trece bandă dus în overdrive moderat. Sau a folosit elemente audio pe care le-a trecut printr-o reverberație prelungă, pe care le-a combinat fie cu elemente trecute printr-o reverberație cu accent pe componenta sa timpurie, fie printr-un delay foarte scurt, ceea ce induce în ascultător o stare paradoxală. Claustrofobie în spații largi, adică un fel de agorafobie? De altfel, această tehnică este folosită magistral pentru a-ți imprima o stare de neliniște în diversele catedrale ale durerii și suferinței peste care dai în shadowman. Până la urmă, important pentru impactul final al coloanei sonore asupra jucătorului este melanjul neobișnuit de procedee de prelucrare a sunetului specifice unor vremuri de mult trecute, aplicat asupra unui material muzical ce pare extrem de experimental, de loc obișnuit la vremea apariției jocului. Totul este straniu, surprinzător, desprins de timpul în care se afla și se află industria de profil și tendințele în muzica de joc. Rezultatul este unul fără seamăn în istoria muzicală a genului de joc horror, o coloană sonoră distinctă în peisaj și, precum se întâmplă întotdeauna într-o astfel de fericită situație, muzica și sunetul la Shadowman contribuie cu cel puțin 50% la tot ceea ce înseamnă acest titlu pentru cei care l-au parcurs și pe care nu-l mai pot uita. Totul rămâne atânc în fipt în minte, într-un cotlon care își trimite tresăririle către tine la cel mai mic semn de phaser în ambientul sonor. Numai că Tim Haywood nu se mulțumește numai cu atât, ci reușește în opinia mea încă ceva. Ceva ce nu am mai întâlnit până acum într-un joc, cel puțin nu atât de elaborat, atât de programatic. Să mă explic. În general, suntem obișnuiți să percepem jocul din perspectiva eroului pozitiv, acelui care luptă împotriva unui antagonist negativ, rău, demonic. Totul, inclusiv stările induse prin muzică, se subsumează acestei posturi, cea de oponent și sau victimă a personajului negativ. Ceea ce face Tim Haywood în câteva locuri din Shadowman, în special cele în care găsim pe criminalii în serie pe post de boș de nivel, este să ne transmită stări ce par trăite de ucigași, de cei răi, precum ar fi suferința, bucuria și plăcerea de a produce extremă suferință, de a comite o atrocitate. Este o stare de disperare, ca o nostalgie intensă, dar inversată, în oglindă. Mărturisesc că am perceput foarte puternic ceea ce transmite muzica în astfel de momente, simțindu-mă, pur și simplu, maculat de rezonanțele ei în mine. Este o experiență neplăcută pe care nu am mai trăit-o niciodată până acum într-un joc, dar este parte a parcurgerii intermediate a unei realități, a unor lucruri care există în realitate și pe care jocul ni le transmite ca mesaj și avertisment adresate celor ce pot folosi o asemenea cunoaștere pentru a se opune răului, crimei, atrocității. Shadowman îmbină perfect în astfel de situații designul de nivel și sugestia muzicală, pe lângă vocile și vorbele criminalilor, tocmai pentru a-ți comunica fără echivoc de ce trebuie să reziști, de ce trebuie să te opui, de ce trebuie să speri chiar și atunci când te afli în cel mai adânc punct al disperării. Ajută foarte mult aici și scurtele exclamații ale personajului Shadowman în fața unor scene ale suferinței și cruzimii, tresăriri involuntare ale unui om bun și curajos. Serios, jocul ăsta are ceva ce altele nu au. Dincolo de muzică Să mă scuzați dacă vă plictisesc cu atâtea considerațiuni de detaliu asupra muzicii lui Tim Haywood la remasterul de Shadowman, 
dar chiar nu am spus tot ce aveam în minte pe acest subiect. După mine, unul de extremă importanță în construcția jocului și care are o contribuție covârșitoare în promovarea sa în rândul titlurilor mai mult decât memorabile. Pentru că mai am ceva de spus despre muzică și nu degeaba am utilizat cuvântul construcția. Vedeți voi, dacă vă uitați la muzica de jocuri, veți observa că ea este programatică. Adică încearcă să oglindească mai mult sau mai puțin fidel un ce anume care ține de personajele, povestea și nivelurile unui joc. Dar, în majoritatea cazurilor, muzica nu-și depășește condiția de muzică pur și simplu. Adică rămâne în continuare sub stăpânirea de plină a propriilor reguli de armonie și tonalitate, de succesiune a acordurilor, de structurare plăcut muzicală. Două exemple glorioase în această direcție ar fi Jeremy Soul și Inon Zur. Și dacă vă amintiți muzica la seriile The Elder Scrolls și Siberia, veți înțelege exact ce vreau să zic. Este o muzică programatică, dar numai ca direcție pe care o urmează un discurs muzical perfect coerent sub aspectul legilor muzicii, cărora li se subsumează fără cusur. Ceea ce realizează Tim Haywood în Shadowman este mult mai mult decât atât. Haywood nu se mulțumește doar să dea o direcție programatică, ci infuzează însăși structura intima a materialului muzical cu acest programatism, ce sfârșește prin a influența muzica prin noi reguli, prin noi legi, ce se substituie scolasticelor familiare noțiuni de armonie, tonalitate și progresie. Practic, în nivelurile din azil, compozitorul produce o construcție muzicală în sine, un monstruos compartiment de azil ce reface în muzică nivelul. În acest scop se folosește de toate posibilitățile tehnice și de expresie posibile, introducând elemente de muzică concretă și eșantionarea, adică samplingul, abolind atotputernicia regulilor armonice, practicând uneori disonanța sau intervaluri armonice neobișnuite pentru majoritatea jucătorilor. Ritmurile, deseori surprinzătoare și inovative, nu sunt executate pe elemente obișnuite de percuție, ci prin sunete sintetizate sau eșantionate pe care le adaptează la natura locului și momentului din joc. Repet, deseori am fost surprins de ritmuri în azil. Și nu numai, atenția fiind un suficient captată cât să blasfemie, mă opresc din acțiune și să stau pur și simplu să ascult. De ce blasfemie? Pentru că există o teză pe care cei mai mulți dintre noi o luăm drept fundamentală, fără a mai chestiona valabilitatea. Aceea că muzica la un joc nu trebuie să interfereze cu acțiunea, nu trebuie în vreun fel să distragă atenția și să perturbe jucătorul. Cum ar veni, muzica și jocul propriu-zis trebuie să funcționeze sinergic către un singur obiectiv, împingerea jucătorului în acțiune și imersiunea acestuia în materia nivelului, în particular, și a întregului joc în general. Dacă muzica este cumva prea bună în sine, dacă se susține prea bine de una singură, dacă aduce elemente care pot atrage și distrage jucătorul prea mult, atunci ceva se rupe în imersiune, ba, poate chiar în ferească sfântul, suspension of disbelief. Avem în muzica la Shadowman un exemplu strălucit de lipsă completă de valabilitate a tezei menționate anterior. Da? Coloana sonoră atrage atenția foarte tare, iar cele aproape 60 de minute de muzică adăugate în versiunea remasterizată sunt atât de interesante, de pline de măiastre surprize, încât pur și simplu simți nu că muzica te distrage de la joc, cât jocul devine mult mai interesant și mai atractiv tocmai pentru că poți să asculți acea muzică, chiar dacă ea te captează aproape integral pe alocuri. Dar 
Blasfemiatorul Tim Haywood nu se oprește aici cu încălcarea regulilor mai mult sau mai puțin scrise ale elaborării coloanelor sonore de joc, ci mai trântește una gogonată. Adică introduce în materia muzicală a anumitor niveluri din azil elemente sonore șantionate sau sintetizate care seamănă foarte bine, uneori până la identitate, cu sunete atribuite unor personaje, oponenți, acțiuni sau obiecte din joc. Un astfel de procedeu este foarte riscant într-un joc tocmai pentru că te poate deruta, te poate determina să-ți îndrepti atenția către o direcție în care nu se află un eveniment de joc, ci doar o componentă a coloanei sale sonore și tocmai de aceea de obicei așa ceva nu se face. La fața locului însă, adică străbătând spațiile blestemate ale azilului, îți dai seama cât de bine venit este găsenița lui Haywood. Pur și simplu integrarea muzicii cu ambientul fizic și cu circumstanțele de gameplay devine fără fisură, iar un asemenea procedeu adâncește imersiunea până la nivelul la care, dacă ai un sistem audio suficient de performant, începi să ai impresia că nivelul ți-a invadat spațiul real, că la tine a devenit pe nesimțite acoloul din joc, iar prin asta se atinge o nouă tensiune, o nouă neliniște. Astfel, putem găsi deseori în soundtrack-ul remasterului de Shadowman cât un sunet similar celor naturale ori de gameplay, pus de compozitor drept parte din muzică, însă ca eveniment subsumat legităților construcției unui azil sonor și nu celor ale regulilor muzicale în sine. Mi s-a părut că astfel de situații se regăsesc mult mai des în coloana sonoră a versiunii remasterizate a jocului, ca și cum creatorul muzicii ar fi fost eliberat de o constrângere venită din partea producătorului, ca și cum ideea originală a muzicii la Shadowman abia acum și-ar fi găsit cu adevărat împlinirea, strălucind în sfârșit în plenitudinea inventivității și talentului lui Tim Haywood. Care Tim Haywood m-a încântat în versiunea de remaster a Shadowman cu maturizarea conceptului său de programatism muzical, în care absolut fiecare fibra a coloanei sonore este infuzată de necesitățile reconstrucției în muzică a edificiului din nivelurile jocului și în mult mai mică măsură de imperativele teoriei muzicale. Iar asta presupune chiar apariția în mod neobișnuit a unor light motive, dar care nu sunt numai teme muzicale ce caracterizează un personaj, un loc, o idee, ci pot fi apariții light motivice ale unor procedee tehnice, ale unor efecte audio cu reglaje specifice, aplicate identic pe elemente muzicale diferite apărute de-a lungul jocului. Vă spuneam de utilizarea phaserului, care are o apariție de light motiv, dar același lucru se întâmplă și cu anumite reverberații, inclusiv inversate, ecouri, delay-uri, filtre duse în saturație sau sunete pe care s-a aplicat efectul de bandă întoarsă. Una dintre cele mai impresionante astfel de apariții ale benzii întoarse fiind chiar aplicarea acesteia pe tema sonatei lunii a lui Beethoven, care nu va mai ieși în veci din suflet sub această formă, impunându-mi se ca una dintre cele mai expresive găselnițe muzicale ever. Tot apariții de light motiv au și eșantioane conținând sunete sau voci ce bântuie efectiv niveluri din azil sau din locurile în care se află boșii criminali în serie. Mă urmărești acum The end is nigh și we are many, dar și diverse zgomote care îmi seamănă prea mult cu cele din jurul meu. Cumva, Tim Haywood eliberează la motivul din chingile sale melodice, armonice sau ritmice, ridicându-l către și mai înaltele dimensiuni ale expresiei sonore. Pentru că, nu-i așa? Muzica este doar o parte a imensului univers al sunetului, iar tehnologia folosită cu iscusință de către Haywood face exact asta. Dă strașnic de perete poarta interdimensională prin care pășind, nu mai suntem doar ascultători de compoziție muzicală, ci ne deschidem către mult mai vastul cuprins al compoziției sonore.
Îmi vin în minte numai doi alți compozitori de coloană sonoră de joc care au reușit o asemenea ispravă demnă de toată lauda. Unul este Mark Morgan, prin soundtrack-ul la primele două titluri ale seriei Fallout, iar al doilea este Eric Brosius, cu muzica la seria Thief. Nici nu mai este nevoie să mai spun altceva despre Tim Haywood după ce îl pun alături de cei doi, pe picior de distinctă egalitate. Dincolo de joc Am pomenit deja de câteva ori faptul că în Shadowman ajuns să te cam pierzi, cuprins de o dezorientare pe care eu, unul, nu am resimțit-o niciodată până acum într-un joc. Vreau să zic eu sunt genul care, de la primul descent până la cel mai de necuprins sandbox RPG, știu unde se află fiecare lucru de pe hartă și unde mă aflu eu relativ la acel lucru. Adică am o memorie spațială, inclusiv 3D, un pic ieșită din comun. Mă rog, dacă nu revin la joc vreme de o săptămână, uit absolut tot, însă asta este o cu totul altă poveste. Dar în Shadowman, oricât m-am străduit, m-am rătăcit constant, pierzând un busola complet în fața unui mediu lipsit deseori de elemente distinctive, de repere. Decizii de genul la stânga sau la dreapta sunt foarte greu de luat atunci când întregul joc pare construit în așa fel încât să te deruteze, ba chiar mai mult să te păcălească prin crearea anume de iluzii. De altfel, Cred că am găsit și confirmarea de netăgăduită a acestei ipoteze. Într-unul dintre nivelurile azilului este o imensă incintă circulară în care se află o instalație rotativă ce proiectează minunate umbre dinamice pe ziduri și plafon. Am parcurs acea sală curățând-o de inamici, după care, trecând printr-un mic labirint subacvatic, am revenit în același spațiu și am ucis din nou inamicii, spunându-mi că aceștia s-au respawnat, conform feleșagului acestui titlu. După care am mers mai departe către o ieșire folosindu-mă de același labirint subacvatic. Ce nu mi-am dat seama însă este că erau două incinte vaste, aproape în oglindă asemănătoare, parcă anume puse pentru a te dezorienta. Abia mult mai târziu, când am ajuns să nu pot procura câteva suflete din govi, deși ele mi erau listate ca fiind în respectivul nivel, am reușit să descoper păcăleala la care mă supuseseră creatorii jocului. Atunci, cu admirație, am conchis că avem de-a face cu o politică intenționată de amețire a jucătorului și de construcția unor spații în care iluzia are un rol mai puțin decât întâmplător și deloc decorativ. Din acest motiv am avut, de la un punct încolo, nevoie de o hartă care să reprezinte felul în care sunt interconectate multiplele spații ale jocului. Am găsit-o din fericire, făcută de un fan cu detaliile necesare înțelegerii modului în care trebuie parcursă lumea morților din Shadowman. Și ați putea crede că un jucător ca mine, supraîncrezător în propriile capacități de orientare în geografia jocurilor, ar fi trebuit să se simtă umilit de faptul că este nevoit să recurgă la o hartă desenată de alții înaintea sa, că un astfel de recurs la mijloace ajutătoare ar fi perceput de mine ca un cit. Ei bine, nici pe departe nu am simțit asta. Și am să vă explic de ce. Păi, în primul rând, suntem în Dead Side, adică lumea morților. În al doilea rând, suntem opriți din loc în loc de porți pe care trebuie să le deschidem folosindu-ne de artefacte magice despre care aflăm din diverse scrieri pe care le găsim mici și colo. Apoi, avem de învins servitorii legiunii pentru a putea să ne împlinim menirea într-o confruntare finală cu acesta. Și pentru a putea să ne orientăm într-un astfel de tărâm aflat tot mai mult sub stăpânirea iluziei create de diavol, trebuie să apelăm la o hartă. 
Zău dacă nu seamănă totul cu o scriere gnosticor, cu teatrul magic al unei inițieri într-un mister antic, ce presupune coborârea în infern și operarea unor rectificări ale ordinii sau dezordinii prezente acolo, cu scopul de a repune lumea pe axa sa corectă și de a-i preveni răsturnarea prin căderea sub malefice puteri. Iar totul poate fi dus la bun sfârșit în astfel de forme ale inițierii numai prin folosirea unor texte îndrumătoare, alături de care se pot afla hărți. Deseori acestea fiind elemente subliminale ale diverselor iconografii. Am mai detectat o situație asemănătoare în alt joc, poate vă amintiți, în Amnesia A Machine for Pigs, unde semnele unei similitudini până la identitate cu textele gnostice erau mult prea multe pentru a le putea trece cu vederea. La fel se întâmplă și în Shadowman, motiv pentru care vă semnalez prea minunata coincidență dintre scrierile unor tradiții vechi cel puțin decât lumea și lumile unor jocuri atât de noi la scara vieților noastre. Mai este însă ceva care mă face să cred că nu doar că această asemănare dintre Shadowman și testele gnostice, mistice, ezoterice este reală, dar și că pot presupune ca fiind posibil ca aceasta să fi fost anume urmărită de unii dintre creatorii acestui titlu. Vedeți voi... La prima pătrundere a eroului nostru într-un nivel al jocului, acesta începe să vorbească, rostind un fel de poem al cărui ritm și stil mi-au adus imediat aminte de pasaje similare din scrierile oculte, ba chiar și, foarte rar și subtil, din Sfânta Scriptură, unde cel care scrie textul pare să spargă cel de-al patrulea zid și să iasă din discursul scripturat, oferindu-ne un contact direct cu gândurile și stările sale, ale omului în carne și oase care își exprimă adevăratele și intensele trăiri, uneori terifiante, alteori extatice, desori eludând inteligibilul, în fața unor evenimente, locuri, întâlniri cu personaje mitice ori revelații. Aproximativele poeme rostite de Shadowman cu aceste ocazii m-au impresionat puternic, lucru la care au contribuit atât interpretarea actorului cât și glasul său profund și rezonant, impecabil înregistrat și procesat în studio. Timbrul vocii lui Red Pepper este memorabil și nu pot decât să exult în fața versiunii remasterizate acestui titlu care pune în valoare, în sfârșit, un asemenea important element al jocului prin adoptarea unui format audio necomprimat de înaltă calitate. Revenind însă la fondul, la materia acestor rostiri sibilinic-pseudopoematice ale eroului nostru, nu pot trece peste evidenta senzație de explorare a unui text apocrif, necanonic, genul de schere pe care un conciliu ecumenic ar pune-o imediat pe lista ereziilor. Și, în opinia mea, o asemenea similitudine mă poate determina să fantazez, luând-o peste câmpi cu diverse presupuneri, precum aceea că între cei care au făcut Shadowman se află unii care știu anumite lucruri și vor să le transmită. Să zicem absurd că prin orice mijloc aflat la îndemână, chiar și printr-un oarecare joc, se poate perpetua o tradiție căreia nu-i cunoaștem nici autorii, nici timpul nașterii. Nu cumva jocurile sunt în vremurile noastre exact terenul cel mai fertil pe care cei ce știu spun celor care nu știu, semănând semințele acelor idei și simboluri care sunt atât de puternice încât renasc perpetu în fiecare dintre ciclurile civilizației noastre și în fiecare dintre noi. Trebuie să faci binele din rău pentru că nu ai altceva din care să-l faci. R.P. Warren 
Cu toate problemele enervante de care m-am izbit la prima parcurgere a jocului Shadowman, cea din 1999, am găsit în mine destule resurse de fascinație cât să fiu puternic frapat de sufletele întunecate ținute captive în Govi, temnițele în veliș în care acestea au fost închise în vremurile străvechi de către surorile Loa și din care personajul nostru, Michael Ra, trebuie să le elibereze pentru a le absorbi și a-și spori astfel puterile supranaturale. By the way, sunt oarecum descumpănit de faptul că aceste suflete sunt numite în joc Dark Souls pentru ca 12 ani mai târziu From Software să dea acest nume unui joc realizat tot pentru consola celor de la Sony. Ce m-a intrigat la aceste suflete antice și întunecate din Shadowman? Ei bine, răutatea ininteligibilă pe care o emană, în primul rând. Vreau să zic, până și legiune pare să le consideră rele și periculoase, motiv pentru care se folosește de intermediari pentru a le captura și a le pune în carcasele monștrilor ce îi vor alcătui armata, carcase pe care acestea le vor anima. Dar felul în care sunt realizate, ca formă, cromatică și sunet, este extraordinar de potrivit pentru a te face să le percepi extrema maliciozitate, pe care cu naivitate o putem considera ca fiind simplă răutate, dar nu. Nu este deloc doar atât, este maliție dincolo de puterile noastre de înțelegere, este maliția ca forță universală, energie nemuritoare care împinge și ea la roata universului, făcându-și datoria eternă. Aceste suflete întunecate, care nu au putut fi distruse în vechime, pot însufleți și face nemuritori criminali în serie și artefacte demonice ce vor sluji legiunii. Dar sufletele întunecate vin din alte vremuri și chiar și diavolul pare să le privească cu respect, chiar cu spaimă. Ele reprezintă o putere foarte veche, posibil una deloc benevolă, însă aici întotdeauna există dubiul, subiectivitatea lui pentru unii mumă, pentru alții ciumă, dar și realitatea vorbei înțelepte cu care am deschis acest capitol al articolului și care a fost folosită de frații Sturgatschi ca moto al romanului lor Picnic la marginea drumului. Sufletele întunecate pot fi folosite pentru a distruge lumea sau o salva, după cum este voința celui care le stăpânește. Diavolul încearcă să le folosească, fără a le înțelege, nici menirea, nici natura, iar prin asta legiunea deturnează aceste creații străvechi de la funcția lor originală, după care, cârpacine îndemânatic, încearcă să le folosească pentru a-și peteci propria creație, pe care se străduiește să o edifice în locul lumii. De altfel, întregul azil pare făcut din bucăți disparate, o opera a petecirii și improvizației ce mai muțărește creația, fără a fi niciodată capabilă să o egaleze ori depășească. Cu o precizie tehnică uimitoare, diavolul este zugrăvit în Shadowman ca exact ceea ce este, o entitate incapabilă de facere adevărată, ce se va folosi de orice mijloace pentru a uzurpa pe creator și a-i înlocui creația cu o monstruozitate ce nu poate aduce nimic altceva decât durere, suferință și moarte mai rea decât moartea însăși. Vasile Lovinescu spunea că, întotdeauna, atunci când o formă începe să-și piardă fondul, ea va începe treptat să fie invadată de entități mincinoase ce vampirizează conținutul formei și să folosesc de ceea ce asimilează din aceasta pentru a o înlocui cu un nou conținut, de proprie construcție, ce mai muțărește fondul original. Dacă democrația își pierde din substanță, o democrație începe să fie invadată de indivizi ce mai muțăresc democrația, înlocuind-o cu o substanță mincinos democratică, lipsită atât de energia și spiritul democratic, cât și de orice viabilitate. Astfel de vampirisme nu conduc decât către moarte sub toate formele ei. Sau 
Dacă tradiția populară și-a pierdut vectorii original și veritabil, va fi imediat consumată, hrănind creaturi ignorante ce vor ajunge doar în nume să mai populeze trupul neînsuflețit al tradiției, pe care o mai muțăresc deplorabil. Vezi cazul muzicii populare. Și exemplele pot continua. Iar în Shadowman suntem, cu claritate, la capătul unui ciclu al lumii, în care puterea care a creat-o pare să nu se mai manifeste suficient de energic. Creatorul este adormit sau retras, Deus Otiosus, în timp ce numai un grup de păstrători ai sensurilor originale ale ființei se mai străduiește să țină lucrurile sub oarecare control, cu speranța prevenirii Armagedonului și a renașterii lumii sub auspicii benevole. Într-un astfel de moment, legiune și începe opera de distrugere și reconstrucție după propriile, demente și prostești, planuri. Azilul este un gulag al sufletelor, în care acestea sunt muncite pentru a produce și mai mult din opera diavolului, ce vrea să înlocuiască creația, etern disperat de neputința sa de a fi creator. Faptul că legiune depinde pentru a-și împlini planurile tocmai de existența acestor străvechi suflete întunecate, rămășițe ale unui ciclu anterior al lumii, arată fără greș condiția sa de incapabil, de ființă dependent exclusiv de minciună și prestidigitație pentru a-și croi un imperiu, pentru a imita creația folosind cărămizi rămase și aruncate iurea pe jos de creator, relicte ale unor mai veche forturi ale sale. Plasa ruinătoare a uneltirilor imbecile ale diavolului este deconspirată la final și ne oferă un model clasic de acțiune a unui trickster, după tipologia conturată, spre exemplu, chiar de către Mircea Iliade. Însă ceea ce am vrut să spun arătând toate acestea este cât de uimit sunt de nivelul de acuratețe tehnică demonstrat de creatorii jocului în construcția și reprezentarea personajului legiune și a eforturilor vane ale acestuia, incluzând aici și azilul. Iar în această direcție, esențial mi se pare felul în care sunt gândite și apar aceste Dark Souls în Shadowman, atât ca povestea lor, cât și ca forța evocării ce izvorăște din reprezentarea lor în joc, cu sunet, mișcare și culoare. După mine, sub aspecte atât vizibile cât și ascunse, sufletele întunecate din Shadowman sunt o cheie a acestui joc aparte, astfel bine gândit și bine împlinit.